0: Cześć, dzień dobry, no to mieliśmy taki etap, za jaki pewnie wszyscy kochacie hiszpańską wuelte. Pełen ofensywnej jazdy, pełen jazdy taktycznej, z powrotami do klasyfikacji generalnej, z dramatami, z niespodziewanym zwycięstwem i z atomowym tempem jazdy. Michael Storer, z DSM Australijczyk wygrał etap. Primoz Roglicz utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale wydarzyło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskim turze. A tych było dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Zabrać się do ucieczki nie było łatwo. Szła bardzo ostra walka. To był etap stworzony dla uciekinierów dużo, dużo przewyższenia ponad 3500 metrów liczne podjazdy, numerowane, premiowane, niepremiowane trudny teren niełatwe dojazdy, drogi no i trzeba było to wszystko kontrolować, bo ucieczka w końcu się zawiązała, była liczna i była pełna zawodników którzy mieli nie tak duże straty w klasyfikacji generalnej. No bo to, że kolarze DSM po tym jak Roman Bardet stracił w kraksie będą chcieli uratować ten wyścig dla siebie i rozliczyć i, i wygrać etap, no to wydawało się poniekąd oczywiste, ale tam z, z, zabrał się Polans, zabrał się Sepp Kuss, zagrał, zabrał się Groszartner i już uprzedzając fakty, Felix Groszartner Y, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale oprócz niego y, spore awanse zajczyli też. Y, słuchajcie, y, rzeczony Polanc Hajk y, Kus wszedł do pierwszej dziesiątki po tym, jak tak naprawdę no, wcześniej stracił, pracując dla, dla Roglicza. Teraz z powrotem staje się tym planem B, no bo jeżeli taki zawodnik jak Sepp Kus, na wyścigu takim jak Welta pełnym gór y, traci tylko minutę jest w pierwszej dziesiątce, no to już jest tym taktycznym planem B, no i może się włączyć w te wszystkie rozgrywki między Jumbo Wizma, Mowi Starym a Inaos Grenadiers. A tych rozgrywek dzisiaj była, słuchajcie, cała masa. Wczesne ataki, bo tą ucieczkę z tymi znakomitymi zawodnikami trzeba liczyć jako taki wczesny atak, ale też już na nie tylko wyczekiwanie do ostatniego podjazdu, ale też na 40 km przed metą ataki i na Osu i Movistaru z jejcem, z karapazem i z Valverde. No i Valverde niestety przeszarżował, upadł na zjeździe, złapał pobocze no i poturbował się na tyle, że musi... Musiał wycofać się z wyścigu, wielka szkoda, bo szło mu świetnie, no tutaj mógł naprawdę zamieszać jeszcze bardziej, no ale jeżeli tak znakomicie zjeżdżający zawodnik i doświadczony jak Valverde, Przytrawia mu się coś takiego, no to jest to faktycznie z jednej strony pech, z drugiej strony, no pewnie, pewnie jechał wszystko. W każdym razie, drużyna, drużyna Mowistaru i nas Grenadiers naprawdę postawiły Roglicza tutaj w niełatwej sytuacji, i jego pomocników, no bo z przodu był kus, który tutaj już ich troszkę szachował, więc musieli. Musieli sami się spiąć i wziąć do roboty. Z drugiej strony kusa nie było przy Roglicu na finałowym podjeździe, więc mogli go mogli, lidera wyścigu Słoweńca, mogli stawiać pod większą presją, no i tak też zrobili jejc mimo tego wszystkiego wcześniejszego szarżowania na finałowym podjeździe na Balkon de Alicante nadawał dzikie tempo, ni to nadając tempo ni to atakując, więc Roglic bez kusa właśnie no musiał, musiał sam jakby pracować gonić jejca, żeby nie puścić koła także to wszystko naprawdę naprawdę bardzo ciekawe no i dość skomplikowane zarówno do śledzenia jak i do komentowania no bo właśnie ta liczna ucieczka z tymi zawodnikami, którzy mieszali w klasyfikacji generalnej wielu ich wróciło do pierwszej dziesiątki właśnie, więc to jest vuelta na 100% Trochę chaosu, trochę takiego ścigania na maksa, trochę nie liczenia się z konsekwencjami. Co to może być? No bo to jest ostatni wielki tur. Trzeba, trzeba coś zrobić. Słuchajcie, no Michael by piękne, piękne zwycięstwo. Piękne zwycięstwo Carlos Verona z Movistar'u, właśnie z Movistar'u znowu. Czyli Movistarowcy dzisiaj generalnie tutaj w w ofensywie trochę nie dał rady. Paweł Siwakow z Inos Grenadiers, oni też tam byli, miał trochę pecha, bo miał defekt, w związku z tym też nie mógł tutaj w pełni, w pełni uczestniczyć w tej rywalizacji o, o zwycięstwo etapowe, ale on również tutaj no, był opcją taktyczną, był opcją na zwycięstwo etapowe. Także, także następny, następny zawodnik, który tutaj ostro y, mieszał. No i już samo tempo tutaj tej y, już samo tempo tej czołówki, samo tempo tej ucieczki y, znakomite, no bo y, na razie na sprawie i to jest punktem odniesienia do tych wszystkich obliczeń y, y, najlepszy czas finałowego podjazdu ostatnich Ostatnich 400, metrów, ostatnich 400 metrów w pionie i zarazem nieco ponad 4 km, tam było 9%, natomiast bardzo nierównomierne, bardzo nieregularne i niełatwe, po wąskiej drodze też z tak dziwnie usytuowaną metą, w zasadzie tuż za zakrętem, jak punktem odniesienia jest Sepkus, no i on ma prędkość podjeżdżania 1760 metrów na godzinę, to się przekłada na trochę ponad 6 watów na kilogram, natomiast zwycięzca, zwycięzca etapu jednak był, jednak był wyraźnie szybszy, był szybszy o minutę 16 sekund, a oprócz tego, słuchajcie, czołówka klasyfikacji generalnej no nadrobiła, Zatem, zatem... No, jechali tam prawdopodobnie jeszcze szybciej ja nie chcę Was tutaj moimi własnymi obliczeniami, które mogą być troszkę mylne, za bardzo ekscytować, ale tam mogła być prędkość podjeżdżania rzędu nawet i 2000 metrów na godzinę, czyli koło 7 watów na kilogram nawet. Co by sugerowało i podpowiada nam, dlaczego to dzikie tempo, które zrobił Adam Yates i które musiał kontrolować Roglic, dlaczego z tej czołóweczki klasyfikacji generalnej no nie było jakichś ataków, tylko była selekcja do tyłu, bo tam, tam kilku zawodników nie wytrzymało tego tempa, na nie bardzo dużo, bo raptem w porywach do 30 sekund, więc to nie, jest, to nie są jakieś bardzo duże straty. Z drugiej strony ten podjazd był stosunkowo krótki, no ale tego z, 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 z jejcem i z rogliczem wjechał oczywiście Bernal czujnie, bardzo po kole rogliczowi. Dwóch kolarzy Mowi czyli Miguel Angel Lopez, Mas, De La Cruz i Luis Mantins, który jakby no, odnajduje się i przypomina o swoich najlepszych dokonaniach, na przykład na trasie Tour de France kilka lat temu, ale do nich stracili włosów Ciccone i Aru, Mikel Landa koło 30 sekund, no i z Mikelem Landą wjechał Rafał Majka, więc ta strata tych 30 sekund zaledwie przy tak dzikim tempie to nie jest znowu tak bardzo dużo. Zatem, moi drodzy, mieliśmy, tak jak powiedziałem, dramaty. Dramat Alejandro Valverde, który musiał się wycofać, wycofać musiał się również Hugh Carty. Mieliśmy bardzo ofensywną jazdę Ineosu, Staru, ale także Jumbo visma która wysłała w, w ucieczkę Sepakusa, który wraca do pierwszej dziesiątki. Mieliśmy bardzo mocne tempo na finałowym podjeździe, naprawdę znakomity, ekscytujący etap. Taki jak na WLC wszyscy lubią. Jutro, aby po tym wszystkim odpocząć, mamy dzień oddechu, etap płaski, a w niedzielę najtrudniejszy, etap pierwszej części wyścigu z finałowym podjazdem do Welefik ponad 13 km spinaczki. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że udało się to jakoś syntetyzować, ogarnąć, bo działo się bardzo dużo. Zatem dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia i oby było jeszcze ciekawiej. Dzięki, wielkie cześć.